Du lytter til en Heartland podcast. På Heartland sætter vi den gode samtale højt, når vi præsenterer Heartlands talksprogram fyldt med perspektiver på den verden, vi lever i. Selvom verden har været i lockdown, har den langt fra stået stille. Vi har fundet nye måder at være sammen på, og nye fællesskaber er opstået. Heartland 2021 fandt sted under mindre rammer end normalt. Vi inviterede vores publikum ind i riddersalen på Egeskov Slot til en samtalerække om nutidens fællesskaber. Du skal til at lytte til en samtale derfra med forfatter Stine Pilgaard og musiker Kjartan Arngrim. De taler om forskellige måder at bruge musik og litteratur til at skabe steder, hvor mennesker og idéer kan mødes på tværs af tid. Og om hvordan det er at få venner, og hvordan det er at miste dem igen. Det er en samtale om kulturens samlende rolle, og hvad det er, der gør kultur så specielt, når det kommer til de fællesskaber, vi hver især bevæger os i. Om det er som publikum til en rockkoncert, som elev på højskole eller mellem linjerne i en bog. Samtalen modereres af Martha Sørensen fra Weekendavisen. God fornøjelse. Jeg er en kvinde på 67 år, der synes, det er mærkeligt at blive ældre. Personligt føler jeg ikke, at jeg har ændret mig i mine tanker og synspunkter, men jeg oplever, at samfundet og min nærmeste behandler mig anderledes. Det er blevet svært at tale med folk til sociale sammenkomster, siden jeg gik på pension. Jeg har fire dejlige børnebørn, men dem kan jeg jo ikke snakke om hele tiden, og så bekræfter jeg også bare fordommen om min bedstemor alder. Jeg stusser over, at mange mænd godt kan lide at røre ved eller klemme min overarm. Hvorfor tror du, de gør det? Kærlig hilsen, den ungdomlige ældre. Kære ungdomlige ældre. Jeg var 26 år, første gang en mand sagde til mig, at jeg holdt mig godt. Når jeg tilfældigvis nævner min alder, oplever jeg tit at blive forsikret om, at man ikke kan se det, hvilket i øvrigt er løgn. Det er besynderligt at være en kvinde. I puberteten foræres vi en magt, vi knap forstår, når vi betragter vores begyndende bryster. Vi trasker lidt forvirret efter dem gennem verden, slår folk over fingrene, hvis de vil røre ved dem. Men trætheden indfinder sig, og man tænker, herregud. I en overrække er vi målet for samfundets begær. Vi er de ubeskrevne blade. Vi er det modsatte af døden. Som alle andre forveksler vi ungdommen med evigheden og forvirres, når vi opdager, at den kun var til låns. Til sidst er der ingen at slå over fingrene, højst et par børn, der er sultne, og samfundets blik er blevet sentimentalt. Fra brysterne panorerer det ned til maven og kryber ned i barnevognen, hvor det smilende takker for bidraget til menneskerassen. I en kort periode behandles man varsomt, repræsentant som man er for selveste moder jord. Kære ungdomlige ældre, mænd kan bedst forholde sig til kvindekroppen, hvis der enten skal noget ind i den eller ud af den. Herefter bliver det kritisk. Rådvildheden breder sig. I ren og skær forvirring og mangel på fantasi klamrer de sig nu til dine overarme. Herregud. Kærlig hilsen, brevkassen. Det jeg lige har læst op, det er et uddrag fra din bog, Stine Pilgaard, Meter i sekundet. Det er din tredje roman, og øh, det er på alle måder en, øh, en succes. Den har fået fantastiske anmeldelser. Den har ligget i øh, toppen af flere bestsellerlister, og så har den jo så også vundet vores, altså weekendavisens <laughs> litteraturpris. Det er jo selvfølgelig langt det vigtigste. <laughs> øh, Meter i sekundet, den øh, handler om en kvinde, som øh, flytter til den her lille by, øh, Velling, fordi hendes kæreste har fået job som højskolelærer på Vestjyllands Højskole, og så skal hun så forsøge at få et liv op at stå der, blandt andet ved at skrive den her brevkasse. Det er en bog, jeg, jeg ved ikke hvor mange... Han, der har læst den. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale den, og, øh, og jeg håber, mit, mit uddrag af den har givet jer lidt et indtryk af, af Stine Pilgaard. Skal vi ikke starte med at give hende en hånd? Jo. Kjartan Arngrim, 
du er så et af Stines idoler, men, øh, men du er selvfølgelig også meget mere, meget mere end det. Du er også øh, sanger, sangskriver, gitarrist i bandet Folkeslubben. Ja, jeg synes, det er meget voldsomt, det der idol kviksig kollega. Det føles sådan meget mere værdigt på en eller anden måde. Du jeg kan meget også... godt lide idols, tak. Det kan vi godt. Martha blev også sådan ved med i forsamtalen at kalde mig fangølen. Det er sådan, jeg tænker, når man er 37. Så... Nå, ja. Jeg kan rigtig godt lide Kjærsons musik, det er rigtigt. Jeg, jeg tror også, han er din, din fanboy. Så. Øh, ja, I har, I har udgivet fem albums. I har spillet ufattelig mange koncerter. Og det lyder som om 99% af dem har været utrolig vellykket. Og øh, så har du skrevet en... Øh, I har også 10 års jubilæum. I dag har du lige sagt til mig, ja. Folkeklubben, ja, ja, I fejrer det ikke, men nu vil jeg så også lige fejre det. Mange tak. Altså, det, det, det var første gang, Folkeklubben spillede en koncert, det var i dag for 10 år siden, og det var første gang, jeg nogensinde stod på en scene i øvrigt også, hvilket jeg holdt hemmeligt for de to andre, fordi, ja, det virkede så håbløst. Men øh, nu er vi her, og vi fejrer ikke jubilæet, fordi vi er et rockorkester og ikke et sengetøjslager. Men nu har vi markeret det i dag, det er jeg da egentlig tilfreds med. Ja. Det synes jeg da også, du skal være. Du har også skrevet en sangtekst, som jeg ikke kendte, før, før Stine præsenterede mig for den. Og hun sagde, hør den her sang, det kan være, den, den vil ændre dit liv. Og jeg vil læse lidt, lidt op fra, fra den her sang. Den hedder Sort Tulipan. Intet var evigt, gør det vel. Problemet er at slå sig selv ihjel. Disse bjælker er for tynde til at bære. Jeg tænker, at i dag, så leger jeg være. Jeg vil dø som en sort tulipan og springe ud fra den smukkeste altan. En film og en rolle, jeg kan bære. Lev dit smukke liv, eller lad være. Men rollen blev besat til anden side. Til hvem, det får du aldrig helt at vide. Det er dyrt at være fattig, må du lære. Som blomsten hos Rambo og Baudelaire. Vil jeg dø som en sort tulipan? Og springe ud fra den smukkeste altan? I en film og en rolle, jeg kan bære. Lev dit smukke liv, eller lad være. Skal vi ikke give kærten endnu en lille hånd? Og det, altså, det er jo faktisk en, en sang, som jeg sender til mennesker i krise. Senest der sendte jeg den til en af mine naboer, der var blevet skilt. Og hun skrev også til mig, at det havde faktisk hjulpet, og hun havde danset til den, og nu kunne hun godt se, at det hele ville gå. Så det virker. <laughs> ja, jamen øh, det overordnede tema for, for den her snak, som vi lige hørte, det er det her med kultur og fællesskab, hvordan kultur kan, kan bringe os sammen. Øh, men for at ja, vende tilbage til dig, Stine, det er jo lidt paradoxalt, kan man sige, fordi det, du laver og sidder og skrive, det kan jo være ret ensomt forslag mig, i hvert fald enligt. Hvordan oplever du et fællesskab med, med dit publikum, synes du? Øhm, jamen altså, et, et ret godt eksempel, det, nu spurgte du jo selv sådan, øh, kæresten og mig, hvad man kender i hinanden og sådan noget, øhm, og, det, og det, vi har jo ikke mødt hinanden før, men jeg havde en, øh, en meget sådan tydelig oplevelse af at kunne, øh, at kunne mærke ham igennem teksten og musikken faktisk, øh, så, så jeg havde øh, sådan en oplevelse af nærmest at have fået en ven på en eller anden måde, og det er jo sådan noget, som, som kunst kan, øh, og, som, øh, og som litteratur også gerne skulle kunne, øh, altså det er jo også den oplevelse, jeg har for eksempel, jeg, jeg føler også, at jeg har sådan rimelig, rimelig meget slyngvenind med Tove Ditlevsen faktisk, øh, og Helle Helle. Det prøver jeg så desperat også, for hun er jo ikke død endnu, så jeg, der, der prøver jeg sådan virkelig at blive det i virkeligheden også. Men, men det er også fint bare at, øh, at læse bøgerne, ikke? Så det der med, at man på en eller anden måde kan mødes et tredje sted, og at det kan, at det kan skabe en eller anden intimitet, som, øh, som føles altså lige så virkelig som, øh, som at mødes i dag, kan man sige, ikke? Kan du, kan du sige lidt mere om den intimitet i forhold til, til Kjartans øh, musik og hans tekster? 
Jamen, jeg, altså, jeg, jeg synes, er jo helt besat af ham, så det kan jeg jo sagtens. <laughs> ja. øh, nej, men altså, den... Øh, ej, det, ja, okay, men altså, jeg ved ikke, om I sådan kan huske vitser, den der øh, alder, man havde, hvor man fortalte vitser, og der var der jo den der som hed, hvad, hvad er det, eller, eller var det gåder, øh, hvad er det eneste svar, du ikke kan svare ærligt ja til? Og det er jo, er du død, ikke? Øhm, og der har du faktisk en sætning i sangen, hvor du siger, nu er det lykkedes mig at slå mig selv ihjel. Det er faktisk en ret vild sætning øh, at skrive og synge. Altså fordi den ligesom, øh, den ændrer jo hele rummet i sangen, fordi er det så en, der taler fra det hensides, eller hvad, hvad sker der der, ikke? Så det, det har jeg bare moret mig over. Øh, det er jo ikke sådan en, en særlig på den måde sjov sætning, men, øh, men jeg kom bare til at tænke på hele det der gode univers. Øhm, ja, så holder jeg jo enormt, øh, altså jeg synes jo, at det er jo, det er jo interessant, at det er en sang, der, der handler om døden og om at tage sit eget liv, men jeg oplever den også som, som meget livsbekræftende, øh, netop den her øh, sætning, jeg tænker, at i dag så lader jeg være, øh, og den her tanke om, ligesom at, at, at hver dag er noget, man vælger, at man ligesom lige så godt kunne gøre en ende på det, men at man tager en runde til. Det synes jeg egentlig, at der er noget, noget meget sådan motiverende ved. Så, så i mine mindre lyse øjeblikke, der kører den lidt på repeat derhjemme. Så, ja, så jeg tror, det var derfor, den sådan lige talte til mig. Hvad, hvad tænker du, Kjærsa, når du hører en person sådan reagere på dine tekster og din musik på den, på den måde? Jeg tænker ikke, det er første gang, det er sket. Nej, det, det, det er det ikke, altså heldigvis, kan man sige, men øh, det er en underlig ting, fordi når man, når man laver en sang, eller skriver en bog, gætter jeg på, og det er ligesom, og inspirationen er der, og det lykkes, så øh, det slår i virkeligheden alt andet. Altså, det er jo fantastisk, hvis den kommer i højskolesangbogen, eller man får en guldplade, eller der bliver udsolgt til ens koncert, alle de der ting, øh, eller, eller får en god anmeldelse i weekendavisen. Wow! Men altså... Det er ingenting sammenlignet med tilfredsstillelsen ved at lave det. Og derfra så er sangen jo egentlig sin egen. Altså så er det et værk, som løsriver sig og, 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 og går sin gang og får nogle helt andre betydninger. Altså når Stine siger de der fine ting om sangen, så siger Gud, altså, havde jeg overhovedet tænkt så langt, da jeg lavede den? Altså, tænkte jeg overhovedet, da jeg lavede den? Øh, og hvis folk roser en sang, så, så tænker jeg nogle gange sådan, at øh, det skal du da ringe og sige til sangen, og ikke til mig. Mm-hmm. Altså, øh, øh, og det synes jeg i virkeligheden er det fine. Og, og til det der spørgsmål, som, om, om, om hvordan man mærker kontakten til sit publikum. Altså, jeg tænker aldrig over... Jo, når jeg står på en scene, så kan jeg jo ikke løbe fra, at... Eller det kunne jeg godt i starten, for der var ikke noget publikum. Vi, altså, vi er en trive, og der var, der var flere på scenen, end der var blandt publikum. Sådan var det i et par år. Men nu kan jeg jo godt se, at det har ændret sig. Men når jeg går ned fra scenen, så går jeg ikke rundt på nogen måde og tænker på mig selv som et mand med et publikum. Så, så tænker jeg mig som en del af nogle andre fællesskaber, som er meget mere eller dem, som hovedpersonen, jeg fortæller en i middag sekundet, dyrker og helt febrilsk øh, jagter. Øh, for det gør, jeg, jeg spejler mig selv helt vildt i din jeg fortæller. Altså det er meget mig i min færd gennem livet hele tiden. I færd med at prøve at møde mennesker, som jeg ikke kender. De der mennesker, som, og de der møder, som, hvor man investerer enormt meget, uden udsigt til andet afkast, end det øjeblikket måtte bringe. Det synes jeg i virkeligheden er det, er det fællesskab, jeg, 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 jeg føler mig allermest hjemme i, i virkeligheden, og som giver, tit giver flest, mest inspiration af sig. Hvis jeg sagde, at jeg var et mand med et publikum, hvis jeg sagde til mine forældre, de psykiater, to selvmedicinerende psykiater, de sidder på Nordfyn lige nu, 
jeg havde inviteret dem, men at høre dig snakke på Sydfyn, det synes de var det dårligste tilbud, de nogensinde havde hørt. Så min far er superbrusen inde i kateminden, og min mor er i møderhjælpen. Øhm, hvad fanden ville jeg egentlig sige med det? Nu er jeg helt kommet væk fra det. Nå, men nu ved I, hvor de er i hvert fald. Jeg, jeg skulle måske også nævne, det er jo din første talk. Det, men det ja, er jo det i hvert fald ikke. <laughs> Jamen det, ja. Hvordan er det så at møde publikum, når ikke de står og synger med? Jamen, jeg har jo insisteret på at spille sang i dag, fordi at jeg har det nok ligesom mine forældre. At, at det der med at invitere til en snak, altså det, jamen, undskyld, men altså hele formatet for, har altid forekommet mig fuldstændig absurd, at det kunne være noget at sælge, <laughs> modsat en koncert eller en oplæsning af en bog eller en, en, en debat. Men øh, nu må vi jo se, hvad vi får ud af det. Men, men tænker, altså, tænker du over, når du øh, skriver i forhold til det her med, med, med fællesskab, altså har du, har du en læser i tankerne, har du et læserfællesskab i tankerne? Nej, det, det har jeg ikke. Jeg, jeg tænker, at, at det der næsten er farligst, når man beskæftiger sig indenfor, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men i hvert fald noget skabende kunst, det er det der med, hvis man får et blik på sig selv. Jeg tænker, at det allervigtigste, når man skriver, det er netop selvforglemmelsen. Og jeg plejer altid at sammenligne det med ligesom det der med, hvis man... Ej, det er, sku, det er for vulgært. Okay, men hvis man kysser nogen, og så pludselig begynder at tænke på det der med, hvordan sidder mit hår? Ikke? Altså hvis man lige pludselig begynder at se sig selv udefra, så går det rigtig meget galt med det der intime møde, man egentlig har gang i. Det samme kan være et middagsselskab. Man sidder sådan og tænker, Åh, hvordan lyder det nu, det jeg siger? Øh, lyder jeg nu klog nok? Eller man vil gerne sige noget sjovt. Men, men hvis man ligesom har nået at tænke, det her det skal blive sjovt, så bliver det aldrig rigtig sjovt. Men hvis det ligesom kommer bare fordi, at, at situationen på en eller anden måde ønsker det, eller altså at timingen bare lige er der, før man selv opdager det, så kan der ske noget næsten magisk i det der menneskelige møde. Ikke? Så jeg prøver faktisk, når jeg skriver hele tiden, at, at, at tænke på, at det her det skal ikke blive til en bog, det er bare noget, du, noget, du sidder og gør, mens børnene sover. Øhm, og, så, og så findes der selvfølgelig en redigeringsfase, hvor jeg forholder mig til, at, at det meget gerne må blive et produkt, der kommer ud i verden. Men, men i forhold til at, at finde på, der prøver jeg altid at sige til mig selv, at der ikke er andre, der skal læse det end mig. Det må vel blive sværere og sværere, tænker jeg. Nu, nu hvor du har vundet weekendavisen til litteraturpris. <laughs> ja, altså, jeg, jeg skriver tit, når jeg er meget træt. Fordi det, jeg, jeg skriver tit lige, når jeg er vågnet, fordi der, der man så, eller det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan I er, men jeg er ret stenet, når jeg lige er vågnet. Så, så sådan det der med ligesom ikke at være så bevidst. Jeg sørger også altid for ikke at have været på nogen som helst medier, ikke at have, altså ikke at have nogen som helst indtryk i mig. Altså bare det der med at gå direkte fra en drøm, og så tre minutter efter sidde og skrive. Det kan have sådan, det kan sådan have noget lidt tåget i sig, som gør, at man ikke sådan rigtig er så bevidst. Og det er altså, ligesom det der, Kjartan siger, at, at det, det må gerne føles, som om teksten har skrevet sig selv. Øh, så tror jeg i hvert fald, at den bedre kan møde andre også, end, end hvis det er for, øh, for tænkt. Altså, Men, fordi jeg har virkelig, især da jeg udgav min første bog, øh, der var jo en del yngre end, end jeg er nu, og jeg var meget optaget af, hvem jeg så skulle være. Nu var jeg jo forfatter, det havde jeg gået og ventet 26 år på at blive, så det var meget sådan stort og meget specielt. Jeg sad sådan meget og googlede mig selv, og prøvede at finde ud af, hvad folk skrev om mig. Og, sådan. og så tog jeg ligesom de der adjektiver, nå, om der var nogen, der synes jeg var sjov, og sådan lidt, og så tænkte jeg, så skal jeg skrive noget sjovt, og sådan lige prøve at se, hvad der, om der var nogle eksempler, jeg sådan kunne, kunne brygge videre på. Ikke? Men det blev nogle vanvittigt dårlige tekster, øh, fordi jeg hele tiden havde anmeldelserne i hovedet. Og det var først, der egentlig kunne slippe det blik, øh, at jeg begyndte at kunne, kunne skrive igen. Du, du, du fortalte også, at, øh, at det er fordi, i din bog, der optræder Anders Akker, 
Og nævnte du det her med, at nu, nu tror folk jo, at du personligt stalker Anders Akker, mm. fordi det gør øh, jeg fortæller i bogen. Mm. Altså, så du er bevidst om, at der findes en, 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 et publikum, som, som har idéer om, hvad du er for en type, øh, eller hvordan? Jamen, det er simpelthen, fordi jeg har fået så mange mails omkring det. Altså, jeg troede, altså, fordi at jeg netop skrev tæt på noget, jeg selv, øh, altså, blandt andet den by, Vælling, hvor jeg bor i, brugte jeg. Og så tænkte jeg, okay, men det, altså, det skulle jo ikke lyde som om, det er mig, så jeg indsætter et fiktionsspor. Jeg går fortæller en fuldstændig besat af Anders Akker, og det troede jeg ligesom... Altså, jeg mener, hvis jeg, hvis jeg havde udspioneret ham, så ville jeg sgu ikke skrive en bog om det. Men så var alle folk bare sådan, ah, hun er udspioneret, han er sager og sådan noget. Så det, den skal jeg altså lige have lukket, hver gang jeg ja. skal ud. Ja. Vi, vi lukker den bare her. Du har ikke ja, udspioneret ja. Nej, men det er bare sjovt, at det der, der skulle være sådan en fiktionsmarkør, endte med at blive det, jeg sådan ligesom skal... Øhm, altså, det, gør det klart, at det ikke var rigtigt, ikke? Men øhm, ja. Altså noget andet, jeg også gerne vil tale om i forhold til det her med det, med det kulturelle fællesskab, det er, kan man sige, et fællesskab på tværs af, af generationer, fordi det er også noget, som, som, som man kan tale om i forbindelse med din bog, Meter i sekundet, hvor jeg fortæller er om de her 30, omkring 30 år, mm. øhm, og kommer på den her højskole, hvor, hvor der er en masse af den 20-årige, som er sådan unge og højstemte, som man jo er, når man er... Øhm, når man er, og græder, når de græder okay. altid. Ja, det ja. gjorde jeg også selv meget, da jeg ja, det var 18 år, så det kan ja. jeg fuldstændig forholde mig til. Ja. Øhm, i, I dag, hvor du er 37, mit pas, ja. hvordan har du det med de der, den, den generation, de grædende af den 20-årige Gen Z? Ja, jeg synes, det er meget svært, det der med at tale om generationer. Øh, altså, jeg lever jo på en eller anden måde af at skulle forestille mig, at mennesker er komplekse. Så derfor bryder jeg mig ikke så meget om at tale om en tidsånd eller øh, en generation, men... Øh, men jeg kan i hvert fald sige, at øh, det som... Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg bor på en højskole, så jeg bor meget tæt op og ned af personer, der er 12-15 år yngre end mig. Og det, som både inspirerer mig og irriterer mig ved dem, øh, er deres forhold til tiden. Altså, jeg synes, jeg har simpelthen så travlt hver dag, og så kan de være sådan, åh, er det bare 100 år til Roskilde? Sådan, nej, med alt det der, der er ikke der er to måneder, og det er ikke 100 år. Altså, og det, men, men det er jo også... Øh, jeg tænkte sådan lige over det forleden dag, fordi jeg faktisk synes, jeg er blevet ret voksen. Og det var, fordi jeg bestilte en tandlægetid. Og det er, jo, det er jo noget, man gør. Altså de her voksen ting, også sådan noget med at tage solcreme på. Det er jo sådan noget med ikke at leve i nuet. Det er sådan med, at du sidder, solen skinner, du har fået en, en fadøl, og så i stedet for bare at nyde den og sige skål, så tænker jeg, ej, jeg tager lige lidt solcreme på. Ikke? Altså, eller, men det er jo også så kedeligt, ikke? Og det der med tænderne, jeg har jo ikke engang huller i tænderne, hvorfor fanden skal jeg gå til tandlæge? Men det skal jo, fordi det kan man jo få, og man kan jo få paradentose, hvis man har røget en masse smøger og sådan noget, ikke? Altså, jeg går simpelthen til tandlæge, selvom jeg ikke har huller, ikke? Og, og det er jo voksent, og det er jo ansvarligt, men det er jo også et bevis på, at jeg ikke er til stede endnu ud. Fordi jeg sidder og tænker på, hvordan mine tænder har det om tre år. Ikke? Og, det er jo, og der synes jeg jo, at, at der, der er det jo fedt med de der højskoleelever, der i minusgrader render rundt med altså kavalere gange af en anden verden. Ikke? Også uden halsterklæde og bare, nu skal de til fest. Ikke? Og det, jeg synes jo, der er noget meget vidunderligt i det, men, men altså, jeg får jo også lyst til at være sådan lidt, Amalie, kan du godt tage et halsterklæde på? Altså, så, så det er sådan en dobbelthed, ikke? Altså, fordi så lang tid siden er det jo heller ikke, at det var min kavalergang. Så, så der er noget meget sjovt ved det der med sådan både at kunne huske det, øh, og så kunne betragte det. Og når man så er sådan lidt, tror, at man er samme sted, så kigger de bare på en, som om man er på plejehjem. Og sådan, oh, oh, ikke? Altså, så der er jo noget sjovt ved at, at have været deres sted, og de har ikke været mit sted. Det kan man jo komme til at føle sig meget sådan oldnordisk af, men, men også meget vis. Altså hold kæft, hvor føler jeg mig klog, når jeg er sammen med personer, der er yngre end mig selv. Ikke? Øhm, og det er der jo også noget tilfredsstillende i, der er min, øh, min brevkasse, jeg fik lyst til at skrive. Ikke? 
Kjærsten, vi har, også, vi har også talt lidt om det samme, men på en lidt, lidt anden måde, hvor du taler om, at... Ja, klassisk intro. Hvor, hvor, hvor du taler om det her med, at ja, du er 41, jeg er 35, 37, og vi tilhører jo en generation, der er vokset op i en verden med, med CD'er, og en, det vi kan, kan måske kalde sådan en enhedskultur, der var ligesom Madonna, YouTube og et par andre, som, som var de store navne, og i dag der er alting meget mere fragmenteret, og... Og, og da vi talte sammen, der, der sagde du det her med, at, at mm, den generation er så utrolig meget, vokset op i så utrolig anderledes en tid end, end vores. Øh, kan du sige lidt mere om det? Altså, hvordan har du det egentlig med det? <laughs> ja, ja, jeg kan prøve i hvert fald. Altså, man siger, at hvis man betragter et familiefoto fra før 1. verdenskrig, med et foto, der er taget bagefter, eller, eller arkitektur for den sags skyld, så, så er der tusind uh, år imellem, altså, og den varede fire år, den der uh, verdenskrig. Altså, det hele den der fædrenes fallit og, og krigens øh, moralens dissolution, den gjorde simpelthen bare, at man ikke kunne fortsætte med at, at, at opdrage og socialisere og bygge på samme måde bagefter. Og øh, det, er jo en vild, det er en vild tanke, synes jeg. Men at forestille sig, at Stine og jeg har gået rundt i Danmark i 1987 og været en del af familiestrukturer, øh, foreningsliv, øh, har handlet, i det hele taget levet dengang, det er en meget vildere tanke i virkeligheden, fordi når jeg ser billeder fra min barndom i 80'erne, ser øh, tv-udsendelser, film og den slags ting, så, så tænker jeg, at det er ikke det er ikke 30 år siden, det er, nærmere, det er nærmere 1000 år siden. Altså det har intet med nutiden at gøre. Det er øh, en, en tid, som er så tabt og så langt væk, og dog er den fuldt og aldeles til stede i mig og min bevidsthed som et som sådan en slumrende kulturel kapital, som jeg trækker på hele tiden. Ikke som noget, der er gammeldags, eller, eller dumt, eller reaktionært, men noget, som er spændende, og, øh, og brugbart, og, og mega inspirerende. Øh, og som altså en sang som Sot Tulipan, altså, den er så meget lavet af et menneske, som hvis halve bevidsthed i hvert fald tilhører en anden tid. Men jeg er jo altså... Jeg udgiver musik her, jeg bliver inviteret til talks, altså hvor hip kan man være. Hvor meget, hvor, hvor, altså, jeg er meget til stede, kan jeg jo konstatere her, i min nutid. Men uden dog at være egentlig i trit med den, føler jeg mig. Fordi jeg føler mig egentlig lidt splittet, fordi at så meget af mit liv, af mit levede liv, så mange af mine formative år tilhører en verden, som er sunket. Fuldstændig pist væk efter murens fald, øh, historiens afslutning og informationsrevolutionen, som har ændret vores måde at tænke, leve, handle, socialisere på. I en grad, så er det, så er det slet ikke til at forstå. Og i de år, der voksede vi op, og skulle, var, var teenager, mens verden ændrede sig på den måde. Det, altså det, og så lige pludselig var vi voksne. Og det, altså det er fuldstændig vanvittige øh, vilkår at stille et menneske overfor, over synes jeg. Og det, synes jeg, gennemsyrer øh, alt, alle de tekster, jeg skriver. Og, og jeg, jeg synes også, det gennemsyrer Stines øh, bøger. Og det, jeg genkender meget mig selv i det. Øh, altså... Sortulipan, den handler, om, den handler om mange ting, og den handler om døden og selvmord. Den handler, om, og den handler ikke om at tage sit liv, vil jeg lige skynde mig at sige. Det handler bare om at tage livet alvorligt. Men øh, i 83, der var der en tv-udsendelse i Monopol TV, hvor Michael Strunge aflivede øh, 70-generationen af digtere for åben skærm. Han henrettede dem simpelthen øh, ved at læse op af sin egen digte og, og udstille, hvor, 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 hvor meget de var for sent på den nu. Øh, og så fik jeg at vide af min mor eller far, de to gamle, også dengang selvmedicinerende psykiater, at 
Strunge havde farvet sit hår i farven Black Tulip, sort tulipan. Og det tænkte jeg utrolig meget over. Jeg var en bolddreng dengang, så, og der var ikke øh, iPod, eller øh, der var ikke øh, streamingtjenester. Der var ingenting andet end det, som Dansk Foreningsliv nu tilbød. Så jeg var meget optaget af min fodbold, for det var nu engang det, der kunne underholde mig. Og så spurgte jeg min far, hvor er min fodbold? Og så sagde han til mig, der findes et alvorligt filosofisk problem, min dreng. Selvmordet. Og så sagde tusind tak for, for denne lille gåde, som jeg så kan gå og pusle lidt med min, min barndom igennem. Øhm, og, og han besvarede så set alle mine henvendelser på den måde, indtil jeg blev 18 og kunne spørge ham, hvad det, hvad det handlede om, det her selvmord. Og så det var indledningen for Albert Camus' Sisyfos-myten, som øh, er en bog, som jeg gætter på, eller sådan set ved, at hele den generation har brugt meget tid på. Og som altså også kom til at spille en stor rolle i mit liv. Årene går, jeg bliver 38, 39 år gammel, jeg kan ikke huske, når den der sang er lavet, og To mennesker, som jeg var tæt på, to deres liv, og det ville jeg gerne honorere med en sang. Men øh, det skulle ligesom løftes øh, til noget andet end en privat fortælling. Det skulle løftes til en stor fortælling. Og sådan tror jeg, den, den øh, fordring, tror jeg, måske hænger sammen med at være vokset op i den tid, hvor der var store fortællinger, store ideologier, som bræs sammen godt nok, men det lå i en, at man kunne og måske burde tænke større end det private, som jo var det, man ellers fik udsigt til det liberale marked, individualiteten og alt det der. Nå. Og så var det, hvordan fanden får vi forløst det her i en sang, som, som, som hæver det. Og så bor jeg en koloni herude i Valby om sommeren. Kone, tre børn. Og for første gang åbnede jeg blikket fra, væk fra gitaren, og så jeg de sorte tulipaner, som sprang ud øh, som noget af det første øh, i det sene forår. Og så havde jeg omkvædet til... En sang, som løftede sig over den private fortælling om et par, som jeg holdt meget af, der tog deres liv. Og som blev en sang, som en opsang til mig selv. Ikke til mit publikum, som jeg åbenbart har. Det, jeg vil lige runde, det er med mine forældre. Hvis jeg sagde til dem, at jeg har en mand med et publikum, så ville de sige, du er svært narcissistisk forstyrret, Gerton. Det er det, jeg ville sige før med møderhjælp mig alt det der. Det kan være, du skal... Men når jeg, når jeg læser din... Jeg fortæller den der. Altså, hun søger også, fornemmer jeg, en, en syntese og forbindelse, og, og hele bogen også. Altså, den, du, den er egentlig meget... Det, det, det er prosa, det er øh, højskolesangtekster, det er, hvad hedder det, brevkassesvar. Egentlig sådan... Åh, oh, er det sådan moderne spredt? Nej, det er egentlig en total øh, syntese. Det er, det er en fuldstændig sammenhængende roman. Og det virker som, det tror jeg har været en ambition hos dig, og som er lykkes. Altså, du kunne også have lavet det være meget mere spredt, du kunne have lavet været tre gange så lang, men det er en sammenhængende fortælling. En stor fortælling om at finde sig selv. Og sådan skriver man, når man er født på måske den forkerte, måske den rigtige side af 89, det ved jeg ikke, og informationsrevolutionen. Giver det mening, alt det prøv jeg så Jamen, altså, Kæresten har jo ved at overtage hele den her talk <laughs> Ja, det, jeg, ved, jeg ved ikke, om det giver mening. Det er, det er i hvert fald nogle abstraktioner, jeg ikke selv tænker så meget i. Jeg tænker meget på små ting. Og det er også, men, men det er måske også det, du taler om med at åbne vinduet og se alle de der tulipaner. Fordi noget af det, som jeg netop synes fungerer så fint i din sang, det er jo det, er jo det der med, at, at det billede af den der tulipan, der springer ud, det er, altså der er selvfølgelig det her ordspil, 
som jeg også sagde til dig der, da vi spiste sammen, det er fandme mærkeligt, at der er ikke nogen, der har taget det før, og springe ud fra en altan. Altså, det er jo virkelig, det, det er helt oplagt, ikke? men et virkelig godt billede. Men det her overraskende i, at, at bruge, et, altså, at bruge en, en blomst, der kommer om, om foråret, som et selvmordsmotiv, ikke? At, at, altså på en eller anden måde at blande det der helt lille, med den dramatiske handling, det også er at afslutte et liv, ikke? Øhm, så øhm, det ved jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er svært at, at tale overordnet om ting øh, Og jeg, jeg oplever tit meget små ting Og så, Martha, du var også sød at sige, det var som om alle de små ting i min bog reflekterede noget større Og jeg skyndte mig selvfølgelig at sige, ja, det er meget, det er helt gennemtænkt ikke? Men, men, øh, Og det er det måske alligevel også, men, men for mig, der begynder mange ting bare i det små Altså, øh, lige sådan pt, er der jo rigtig meget sådan øh, litteratur om moderskabet Og som også er en en, en, et kor, jeg bliver sunget ind i, og det er egentlig ikke, fordi jeg, jeg ikke vil det, men, men for mig øh, er for eksempel det at få børn, det at opleve nogle mennesker blive til, og øh, opleve et sprog blive til, for mig der er det det tydeligste eksempel på det, som du også taler om, nemlig at tiden går, altså, øh, og at døden findes. Så på den måde, så kan man jo sige, at, at det er jo mærkeligt øh, at sidde øh, med sin baby og tænke sådan... Det er da også utroligt, at, at vi skal dø begge to her. Ikke? Men det er ikke nødvendigvis noget dårligt, altså, fordi tiden det er jo også livet. Altså, det er jo også det, vi gør hele tiden. Øh, og det er også alle de små ting. Altså, så på den måde så tror jeg, at, at jeg tænker mere på altså, de små ting, og, og hvad det betyder at, at have en samtale med, med købmanden. Øhm. Men, men altså det, jeg, jeg kommer til at tænke på sådan mere generelt, det jeg så lige oplevet før, det, lige nu her, det er, at I, jo, I jo ser ud til at forstå hinanden og hinandens kunst virkelig godt. I er jo ligesom hinandens drømmepublikum. Altså er det det, som, når, når du laver musik, altså håber du så på, at der kommer sådan en som Stine og forstår det, eller, eller hvad håber du på? Jamen jeg håber slet ikke på noget som helst, når jeg sidder og laver det. Altså jeg håber, jeg håber, altså jeg har læst en gang, at... at, at Michael Jacksons forældre blev interviewet. Hvordan, altså han, han boede hjemme til en relativ... Nej, sikkert ikke til en relativ senere. Men han boede i hvert fald hjemme, før han storhittede. Og så kunne de høre om natten, når han ligesom havde fået en idé til sådan et, et nyt hit. For der lød sådan et glædeshyl. Og, og sådan kan jeg godt selv <laughs> have det, hvis jeg får en virkelig god idé. Øhm, og så, så, så derfra, så, 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 så håber jeg ikke mere på vejen af den sang. Og så laver jeg den færdig. Og så går jeg videre til den næste sang, uanset hvad der står i weekendavisen. Men det er også meget sjovt, det der tanke om at være sit eget publikum, altså den kan jeg egentlig meget godt lide, altså fordi man, det jeg sådan meget har oplevet, det, når jeg har skrevet bøger, det er sådan ligesom så, så mine forældre er altid helt vildt nervøse for at få nogle gode anmeldelser og sådan noget, og, øh, og mine venner og, og sådan og, men, men så kan folk ligesom tale som om, hvis det er gået godt, og der har været de rigtige stjerner eller hjerter i politikken, så kan de sådan, uh, det var godt, og som om man har været til en eller anden eksamen. Og det man jo bare skal huske, at det er jo den præcis samme bog. Altså bogen ændrer sig ikke af, hvor mange stjerner, eller hvor få stjerner den får, eller hvor mange, eller hvor få læsere den har. Det kan have alt muligt med timing at gøre, hvor god ens forlags PR-afdeling er, om det er den rigtige anmelder, der får den. Altså bogen ændrer sig ikke. Og det er derfor, tænker jeg, at det er så vigtigt at have et, 
et godt forhold til sin bog, eller måske til sin sang. Ikke? Jeg har også nogle steder, som jeg sådan helt personligt er helt over at køre over ved min egen bog. Og når jeg sådan læser det op for folk, så er de sådan, Nå, okay, eller sådan, de synes måske bare, det er en overgang til noget andet. Eller, øh, men, men, men det er sådan lige meget, fordi at jeg synes, det er sjovt. Det, det er typisk noget med, at jeg synes, noget er sjovt, og andre ikke helt synes det. Men så er der så andre steder, hvor, hvor jeg har tænkt, om det der, det der er helt almindeligt, og så synes de, det er sjovt. Ikke? Og jeg tror ikke, at man skal prøve at regne det ud, fordi så bliver, det, så bliver det sådan lidt skængert. Så jeg prøver bare ligesom at, at holde af det, jeg nu laver, og at være underholdt selv imens. Altså for eksempel mit karakterunivers, jeg har det helt vildt med dem. Og som et af de eneste erhverv i Danmark, så vælger jeg jo selv mine kollegaer, altså dem, jeg hænger ud med hver dag. Ikke? Jeg vælger alle mine karakterer, alle mine bipersoner, jeg bestemmer, hvad de skal sige. Kan jeg ikke lide dem? Slå dem ihjel. Ikke? Det gjorde jeg faktisk i lejlighedssangen. Der slår jeg faktisk en af overboerne ihjel, fordi han, han hjalp mig ikke. Men i hvert fald, det er jo, det er jo et fantastisk privilegium at have. Øhm, og, og jeg tror, at man bliver nødt til at have det der Jeg ved ikke, om det sådan minder lidt måske stadigvæk om at sidde og lege med Barbie Eller, eller øh, Lego eller et eller andet ikke? Altså, jeg, Men, jeg, jeg, jeg tror helt personligt så, Og jeg er glad for, at du siger det med, med hjerterne og stjernerne Fordi jeg skal også selv udgive en bog til næste år Og jeg tænker meget over, hvordan den bliver, bliver modtaget Jamen det skal øhm, du ikke gøre, fordi den bliver dårligere hver gang du tænker det Dammit. Ja. Så er vi allerede nede på en stjerne. Ja. <laughs> nej, 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 altså, men, er det men jeg tænker, hvordan kan man undgå det? Fordi hvorfor Jamen. overhovedet sende en bog ud eller sende musik ud, hvis ikke man er i det mindste lidt optaget af andre? Nej, nej, men, jeg, nej, nej men jeg siger jo ikke, jeg ikke er, jeg vil, jeg vil vildt gerne have, at, at øh, altså jeg vil da vildt gerne have, at folk kan lide min bog, men det må bare ikke blive det vigtigste. Altså, altså, jeg vil også helt vildt gerne have, at folk synes, jeg er smuk, men jeg gider heller ikke få lavet en masse operationer for det. Altså, du ved, der er det, der er. Altså, man bliver bare nødt til at lægge det frem, og så håbe, at, at der er nogen, der tager den hånd. Øhm, og det kræver jo noget mod. Øhm, men det er jo ikke for at sige, at anmeldelser ikke betyder noget, eller at salgstal ikke betyder noget. Selvfølgelig gør det det. Øh, men det betyder noget andet, end at skrive. Jeg kan huske, da vi udgav altså, vores første album. Og det er jo ja, ved at være 10 år siden. Og der havde jeg da en klar øh, fornemmelse af, at når det kom på gaden så ville landet ligge sig ned i sådan en øh, kollektiv... Øh, ja, det kan godt lige ramme en, det kender ja, jeg godt. Ja, sådan en kollektiv ja. ekstasen. Hvad kører nemlig. busserne stadigvæk? Ja. Jamen, det vil være sådan et af, af befrielsen, altså den, den ja. form for, den form ja. for taknemmelighed. Ja. Ja. Øh, og det var en klar øh, forventning, og hvilket var absurd at have jo, al den stund, ja. jeg var 31 år gammel, da jeg startede mit første orkester. Ja. Altså, det var fuldst... Det var bare sådan, altså alle kloge mennesker, også mine forældre sagde, hvorfor? Lad nu være, og du har lige fået et job, du underviser dansk, du er så heldig, ved du, hvor mange arbejdsløse humanister der er? Ej, vi skal det her. Og, øh, og så skete der bare det, at, at befrielsen ikke øh, indfandt sig. Folk var fuldstændig bedøvende ligeglade. Øh, men, men, men hele sangskrivningsprocessen og, og indspillingsprocessen... Hvad sagde weekendavisen til det? De, de blev slet ikke anmeldt i weekendavisen. Men det blev slet ikke, øh, det blev slet ikke, rigtig, det, det blev slet ikke modtaget på den måde, men, men, men det var lavet i den helt rigtige ånd, så vi, ligesom, vi vidste, at det var godt. Og det var vi fuldstændig overbeviste om. Så derfor så kunne vi tage ud og forsvare det med næb og klør og spille øh, busterminaler og herrebærger først og gaden, og så lige så røg man ind på i forierne og så ind på noget, der mindede om spillesteder. Og så kunne det vokse sig til det, det er nu, hvor, øh, hvor det bliver anmeldt, og hvor øh, du kan læse det op, og det er jo, man bliver da mega glad for det, men det har intet at gøre. Det, det kan slet ikke måle sig med det at skrive en sang, eller spille en god koncert med, sin, med sine bandkammerater. Øh, vi, derhjemme så har vi sådan, der er nogen, der fører skrabbog øh, med, med, med deres ting og anmeldelser, og det gør vi ikke derhjemme. Øh, og min kone siger sådan, er det for dårligt, at jeg ikke gør det? Så nej, du skal ikke gøre det. Så, men så har hun alligevel 
hængt sådan en anmeldelse fra Weekendavisen op på vores seneste plade. Hvor der, og jeg bliver så utrolig dårlig med, hver gang jeg kigger på den. Den meget positive anmeldelse af Claus Lyngård, som hænger i kø... Jeg sidder og drikker morgenkaffe, og så står der... Kjærsen Arngrim er en af de mest vitalistiske, vitale sangskriver for tiden. Et eller andet den tur. Og så sidder jeg der og ligner lort om morgenen, og, 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 og jeg tænker ikke noget klogt. Jeg bidrager ikke med noget. Jeg er bare uslet menneske at se på. Øh, og jeg, jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt læsning, og jeg glæder mig til at rive det ned i øvrigt. Øh, det er jo ikke jeg noget, synes, der det, har været gentagende for nærmest. Det er så god at grunde din anmeldelse, men det har bare ikke noget med mig at gøre som mm. sådan. Og i det øjeblik, at jeg så har skrevet en sang morgenen efter, så tænker jeg, en af de mest vitale, hvad snakker du om? Jeg er den største af dem alle sammen, altså. Øh, og måske den største nogensinde. Altså, ja. den glæde kan man have lige der, ikke? Altså, jamen, det, det, er ikke, det er faktisk ikke det der med at være den største nogensinde. Det er mere bare et, 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 en, en, en dyb tilfredsstillelse over at have reageret på en inspiration og formgivet en tanke, som, som, kom, som er kommet til en og reageret på det og skabt noget, som ikke fandtes i går. Og det, synes jeg, er sådan kæmpestor glæde, som, som fuldstændig overskrider at få en god anmeldelse eller en dårlig anmeldelse. Jamen, jeg, jeg synes, det der er med at, at arbejde med tekster, det er, at der er bare noget med proportionerne, som er helt vildt underligt. Ikke? Og det er jo det der med, at uanset hvor meget noget betyder for en selv, øh, og man kan jo godt øh, sammenligne det med at få børn også, ikke? altså det der med, at man ved, at noget betyder så vanvittigt meget for en selv, og det kan ikke betyde det samme for andre. Det er fuldstændig umuligt. Øh, for jeg har nemlig også, altså et af de største komplimenter, øh, læsere åben, især dem fra bogklubberne åbenbart kan give, det er, at de siger sådan, jeg slugte din bog. Jeg slugte den. Tre timer, du. <laughs> øh, og og det, kan jeg jo godt, det kan jeg jo forstå, at det skal være sådan, om jeg var godt underholdt, du ved, og jeg kunne godt lide at læse den, og de ser glade ud, mens de smiler. Jeg, jeg smiler også en lille smule skinger, den det er et smil, ikke? Og det er jo fordi, at jeg tænker sådan, det der, altså, det der godt gud rundt, ikke? At det tog der tre, det tog mig fire år at lave den, ikke? Altså, og der er jo, og det er jo ikke, fordi der er noget som helst galt med hende, men, men det er bare det der misforhold mellem, at, at den bog og det karakterunivers, det var min nærmeste i fire år, og hun synes bare, det er tit samme type, der også siger, jeg konsumerer bøger, jeg forbruger dem, jeg forbruger kultur. Og, og, og det, altså det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til, fordi det er jo hele mit liv. Ikke? Altså, og, og det er jo ikke, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil slet ikke sige noget dårligt om det, fordi jeg er også sådan en, hvis jeg nu havde I, eller sådan en, en fin og dejlig gummikok, der havde gjort noget helt vildt ved de her spars, og jeg kom jo bare til at sidde og æde dem, og være sådan, at det er også fedt med nogen, der spars sig. Øh, så, så, så der går jeg jo ind og, og bare konsumerer det der, i stedet for at sidde og tænke, sikkert der er en flot form, og ej, var det bare anrettet pænt, fordi det var det. Men, men det er bare for at sige, at der er et misforhold mellem, hvor lang tid man selv har brugt på det, hvad man har investeret følelsesmæssigt, og så et hvilket som helst andet menneske, der ser det udefra. Men, men hvordan er den, perf- altså, den perfekte læser, hvis ikke det er gudrund, der bare... Jamen det er også Gudrun. Ja. Altså der er ikke noget galt med Gudrun. Der, 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 sker, der sker bare et eller andet i den afstand. Øhm, fordi så hvis det er sådan en eller anden universitetsstuderende, som er sådan, ah, altså jeg har læst din bog 14 gange, og dit metaforunivers er bare sådan, så bliver det sådan, ah, slap dig over i 14 gange, altså det gider du virkelig det her. Det var bare noget, jeg fandt på, ikke? Eller du ved, altså så, så bliver jeg måske også selv sådan lidt, øh, ah, det skal tænker være. du nogensinde, når en læser kommer og siger noget, at du, at du så tænker, Ja, det, det er sgu rigtigt. Det var lige det, jeg sigtede efter, eller det var lige det, jeg tænkte. Øhm, altså, altså, min barndomsveninde, hun ringer altid til mig og siger sådan, jeg græd. 
Jeg græd, da jeg læste den Så tænker jeg altid Ja, det skal du også, det er godt Altså, du ved ikke, der er sådan et eller andet med At, at hun bare kender mig virkelig godt øh, Og har gjort det mere eller mindre altid Så det der minder hun sådan siger sådan Jeg græd, jeg kunne mærke dig Så tænker jeg sådan det, øh, altså det, ja, altså Jeg sender altid manuskripterne til hende Inden de bliver udgivet Og så sidder jeg bare og venter på, at hun skal sige sådan Jeg græd, jeg kunne mærke dig øh, det, ja, det ved jeg ikke. Det er bare sådan, det, det er en reaktion, der betyder meget for mig. Men det er også, fordi hun kender mig. Og det, og det, og det er fordi, at hun, det hun egentlig siger, er, at jeg har gjort mig umage. Mm. At jeg har investeret noget. Og, og, og det er egentlig det, som jeg helst vil. Men altså, nu skal du jo heller ikke lyde som om, at jeg ikke gerne vil, vil have nogle læsere. Og, øh, og tak du vil bare til, have dem til at græde. Ja, jeg, jeg, vil bare, jeg vil bare gerne have, at de græder. Ja, ja. Ja. Altså, det vil ikke meget for langt. Hvad med dig, kæresten? Skal de bare græde? Nej, jamen... Jamen, jeg synes jo, at sangen ligesom forlader mig. Jeg, jeg græd, da jeg hørte din sang. Jeg er det rigtigt? Græd, ja, jamen, det er rigtigt. Jamen, man bliver jo utrolig... Jeg, jeg, bliver utrolig, jeg bliver utrolig glad, når Stine skriver noget sødt om min sang, og også, at hun har fået noget ud af den, og hvis folk kommer. Men igen, så, jeg, så føler jeg egentlig også bare, at uh, sangen har fået sit eget liv og har forladt mig i virkeligheden. Og at det, jeg havde med sangen, <laughs> det er måske for, forskel lidt anderledes fra børnene. Det, jeg havde med sangen, det var, det var lige der <laughs> i skabelsen. Og derfra, så, må den egentlig, så, så vokser den så måske større, end, den, mm. end jeg havde tænkt den. Altså meget større. Altså, jeg er egentlig ligeglad for sangene næsten. Ikke? Øh, at der er så nogen, der får noget helt vildt ud af dem, eller der kommer en og siger, nu skal den i højskolesangen. Nå, gud, altså. Fantastisk. Men jeg vil bare gerne lave en ny sang i morgen. Altså, det er nok den, hvis der er nogen, der roser mig helt, så tænker jeg sådan, ja, men jeg har ikke lavet noget i dag. Altså, det er mere sådan mm. fortløbende disciplin for mig med sangskrivning. Mm som hurtigt gør, at jeg kommer ned fra tinderne, hvor jeg synes, jeg er den bedste i hele verden. Så hvis man skulle være lidt, lidt provokerende, kunne man sige, at det er en egoistisk øh, beskæftigelse? Jeg synes, det er, Ej, det, det, er svært. det synes jeg er hårdt. Det er et hårdt ord, synes jeg. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes, ikke, øh, jeg synes, nej, jeg, jeg, altså det ord, jeg godt kan lide, det er selvforglemmelse. Ja. Altså det er det der med, at det, at det handler ikke om en selv. Det handler egentlig om at komme et tredje sted hen. Ikke? Fordi det, der alligevel altid sker med tekster, øh, og som er det, der skal ske, det er det, at folk læser sig selv ind i det. Øh, du har jo fortalt mig noget om, om sangens historie, og, og det er jo spændende at høre. Men jeg tænker jo på mig selv og mine egne følelser, og, og det er jo det, der er fantastisk på en eller anden måde, at, at det kan blive noget helt at det handler ikke om dig, og det handler heller ikke om mig, men, men øh, om noget, vi på en eller anden måde kan spejle os i. Ikke? Og, og det, det, det ville jeg da øh, være meget glad, hvis, hvis min bog kunne. Ikke? Mm. Altså, hvis, hvis folk ligesom kunne sige, at den handler også om mig. Altså, øh, fordi der er jo sådan en, en meget sådan selvbiografisk mani med, at man gerne vil vide, hvad der sker i virkeligheden, og er det dig, og har du stået foran Anders Akkers hus, og øh, alt det der. Ikke? Og det, det, øh, altså, det er egentlig mere interessant for mig, hvor så jeg læser sig selv. Altså, ja. Jamen, øh, jeg synes, det er en god, øh, god replik at, øh, at slutte på. Og vi talte jo også øh, om, at vi skulle øh, slutte på en mere sådan, kunstnerisk måde med lidt oplæsning <laughs> ja. og, øh, og lidt musik. Skal vi, øh, skal vi starte med dig, Stine? Ja. ja. Øh, mens hun finder det frem, skal vi så ikke øh, give Stine og Kjartan en hånd? Altså, vi havde faktisk øh, aftalt, at jeg skulle læse noget op om højskoleleverne, fordi vi troede, vi skulle tale om ungdommen. Men nu, øh, det synes jeg egentlig ikke, øh, vi sådan fik gjort så meget. Øh, jeg talte lidt om det der med, med tiden, som jeg også synes, at du talte om. Så nu læser jeg et, øh, et stykke op, og jeg kan bare sige, min veninde, hun græd, da hun læste det. 
Nej, øh, det, det handler om at have børn, men det handler øh, mest af alt om, at, øh, at tiden går. Øh, og det synes jeg er helt vildt mærkeligt og smukt. Det handler også om et barn, der ikke vil sove. Vi tænker altid, at det går over nætterne frem og tilbage over gulvet, hvor vi synger sang om mere værdi. Vi har opfundet en særlig vuggesangsversion, hvor vi starter i højt hysterisk tempo, og så synger langsommere og lavere, indtil melodien toner ud i en svag visken. Vores søn fægter med hænderne og griner, men begynder at skrige i samme sekund, vi holder op med at synge. Selvom vi egentlig godt kan lide ham, er det allerede nu klart, at han bliver typen, der står helt op ved scenen med fadøl i håret og råber ekstra nummer i en sanseløs rus, begejstret, utålmodig og ude af stand til at vente på noget. Vi drømmer om glade postkort fra vores søn, en ivrig stemme på Skype, billeder, hvor han står på bjerge eller sidder på en strand omringet af smilende unge mennesker. De få gange i løbet af foråret, hvor han sover, drikker vi portvin og surfer på nettet. Vi ser på billeder af tulipanmarker og kanaler, der slynger sig i ukendte mønstre gennem Amsterdam. Vi bliver glade. Vores kinder begynder at gløde. Vi forestiller os Heineking og Gaudaost. Vild sex på billige moteller. Tjek afgangen fra Hamburg, siger min kæreste. Og jeg tror, at det går op for os på samme tid, da vi prøver at finde nogle rimelige togpriser i 2034. At vi tænker på vores søns barndom som en undtagelsestilstand. Et karneval, hvor vi er klædt ud med bizarre masker og danser rundt til fremmede rytmer. Vi havde forestillet os, at denne dans var konsekvensløs. At om 30 år ville vores søn indhente os, og så ville vi alle tre stå og grine ved målstregen. Skåle i langstilkede glas og se tilbage på hans barndom som en vild fest, man mindes med stor glæde og sorte huller. Med en pludselig og forsinket indsigt forstår vi, at vores søn aldrig vil indhente os. Og når han er på vores alder, vil vi begge to være lidt over 60. Vi vil være trætte efter alle de år. Måske endnu mere trætte end nu, selvom det er nærmest umuligt at forestille sig. Vi har sikkert købt en ødegård i Sverige, og håber, at vores søn kigger forbi med sin familie i en forlænget weekend. Vi tager hans børn med ud og se på elge, laver bål ved en sø og tæller hinandens myggestik om morgenen. Vores søn og hans kæreste vil sove fredfyldte i annexet helt uden mere værdi, og når de tager hjem, vil vi smile til hinanden og føle os som denne ødegård. Nogen skubber støvsugeren på plads i et skab, tør krummer af borerne, stiller havemøblerne ind i skuret og folder dem sammen. Skodderne smækkes i, en eller anden tager en sidste runde, lukker døren til hvert enkelt rum, ser en rest af et spindelvæv, men overgår ikke at fjerne det. Vi kaster skygge i sen sol, en lås klikker, en glemt dukkevogn gemmer sig bag hybenbusken. Vi hører lyden af jul i krus, en bil, der kører langsomt væk. Vi bliver en ensom ødegård, der forstår, at vinteren er på vej. Intet var evigt, gør det vel. Problemet er at slå sig selv ihjel Disse bjælker er for tynde til at bære Jeg tænker at i dag så lader jeg være Jeg vil dø som et sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altag Ah, i en film og i en rolle jeg kan bære Lev dit smukke liv eller lad være Rollen blev besat til anden side 
Til hvem det får du aldrig helt at vide Det er dyrt at være fattig mod du Som blomsten hos Ribbo og Baudelaire Vi er dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altan Ah, i en film og i en rolle jeg kan bære Lev dit smukke liv eller lad være Så der er en grand problem C'est vraiment sérieux Le suicide, je sais Je m'en fous Intet var evigt, gør det vel nu er det lykkedes mig at slå mig selv ihjel Jeg har svigtet alle drømme af værdi Lev dit stille liv og let it be Skulle jeg dø som et sort tulipan Og springe ud fra en femte sags altag Ah, jeg kunne have spillet hvilken rolle det skulle være Tag dit smukke liv eller lad være Nej, jeg vil dø Som en sort tulipan Og springe ud Fra den smukkeste altag Ah, jeg hilser hver en spur Hver hver en sted En gade får mit navn Frederiksberg Det er din film Og din rolle må du bære Lev dit smukke liv Eller lad være Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.